0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho y en el capítulo de hoy, el clásico, Góngora versus Quevedo. Católica, sacra y real majestad, que Dios en la tierra os hizo deidad.
1: Un anciano pobre, sencillo y honrado, humilde, os invoca y os habla postrado. Diré lo que es justo, y le pido al cielo que así me suceda, cual fuere mi celo. Ministro, tenéis de sangre y valor, que solo pretende que reinéis, señor. He allá, Felipe IV, que en el mundo eres famoso, abre el pecho generoso, danos de tu sangre un parto, de quien nunca se vio harto del pan que le quita al pobre, de quien ha bajado el cobre, de quien tu reino ha vendido y venderá el mismo Dios. Líbranos, líbranos, Señor, de todo mal. Amén, amén.
2: siglos XVI y XVII, desde el punto de vista de la creación literaria, fueron para España dos centurias formidables. Sobre aquel periodo, escribió Miguel Ángel Montanaro explicando que, como cierta reina decía, «En aquella época los capitanes estaban en los cuarteles, los prelados en las iglesias y los asesinos en la horca». Dice Montanaro que fue una edad de bachilleres lúbricos y de novicias emparedadas, de hidalgos mal comidos y de matarifes a sueldo. Pero también fue un tiempo de poetas inmortales, poetas que hermosearon con tal rotundidad los días que les tocó vivir que desde entonces ese tiempo ha sido llamado el siglo de oro.
0: Don Luis de Góngora y Argote fue un presbítero, un representante del
2: obispado. Fue Góngora un cordobés cuyo particular empleo del lenguaje creó toda una escuela. A su estilo se le llamó culteranismo. El culteranismo barroco de Góngora destilaba una métrica cuidada que repudiarían simbolistas como Baudelaire.
0: Aunque para repudios los que tuvo Góngora de su mayor antagonista, don Francisco de Quevedo y Villegas.
2: Quevedo, madrileño, nacido en una familia de la baja nobleza, fue precursor del conceptismo. Quevedo cargaba las palabras como los fusiles de entonces se cargaban con pólvora. En sus mensajes había trasfondos polisémicos sin renunciar nunca a la rotundidad y a la concisión. Fue él quien proclamó por primera vez que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Quevedo fue un montaraz que aturdía con una prosa contumaz. Góngora tenía la habilidad de dar fragancia a los versos, de impregnar de lírica lo que otros pudieran considerar cotidiano. Uno reparaba en el alma, el otro tañía lo orgánico. Perdón por la
1: interrupción, señor de Quevedo, pero mis amigos y yo discutíamos sobre si estas rimas que circulan por Madrid son vuestras. Este que en negra tumba, rodeado de luces, yace muerto y condenado. Vendió el alma y el cuerpo por dinero y a un muerto es garitero. Pero ese que en negra tumba rodeado, si fuera mío, podría mejorarse. ¿Lo crees, Iñigo? Claro, don Francisco.
0: El primer rastro de tamaña hostilidad podríamos encontrarlo en el estilo como abismal diferencia entre ambos. Aunque también había una predisposición generacional. Cuando Quevedo empezó a escribir, Góngora ya estaba consagrado.
2: En ese afán de medirse añade otro motivo Montanaro, en este caso más relacionado con lo prostático que con lo prosódico. Se la medían en ingenio, en la capacidad de zaerir al adversario, se atravesaban con sonetos, con versos punzantes... El duelo se adentró en rimas virulentas a orillas del Pisuerga, a donde la corte se mudó en el año 1601. Como acusábamos ayer, fue por las corruptelas del duque de Lerma.
0: Le atizaba quevedo a Góngora con el seudónimo de Miguel de Musa, y Góngora respondía atacando.
2: Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es de Apolo, que es mentira.
0: Y es que consideraba a Góngora Quevedo como un patán ignorante, como un enfebrecido catador de vinazo tabernario. Mofábase Don Luis del Madrileño llamándole Francisco de Quevedo. Fue así el pulso enconándose, y Quevedo dijo de Góngora que solo era un clérigo uraño al que le gustaban incluso más los muchachos que los naipes. Incluso más de una vez acusó Quevedo a Góngora de ser judío.
2: Lo que en aquellos tiempos eran palabras mayores, recordemos el título de aquel soneto, a una nariz pegado, donde un prominente apéndice nasal se planteaba no como una deformidad física, sino como una tara moral, casi como prueba de cargo por el supuesto pasado semita de don Luis de Góngora y Argote.
0: Ese duelo se tornó en guerra en el barrio de las Letras de Madrid, donde Quevedo habría terminado desahuciando a Góngora, en sentido literal.
2: El poeta cordobés había acumulado cuantiosas deudas que le obligaron a vender su casa en la calle Cantarranas. Y no debió ser casualidad que esa propiedad fuera a parar a manos de Quevedo, quien en invierno de 1625, en invierno, desahució a Góngora, ...porque Góngora, que siempre tuvo más lírica que Parné... ...ya no podía ni pagar el alquiler.
0: Aunque fuera impagable su legado... ...tal y como lo consideraron los poetas de la generación del 27... ...fue Federico García Lorca quien describió su último instante.
2: Fue en la mañana del 23 de mayo de 1627... ...fue cuando el poeta preguntaba qué hora es. Se asoma al balcón y no ve el paisaje sino una gran mancha azul sobre la torre mal muerta se posa una larga nube iluminada y Góngora haciendo la señal de la cruz se recuesta en su lecho oloroso a membrillos y secos azahares y se muere
0: hubo y habrá partidarios de uno y partidarios del otro. Acordémonos de Félix López de Vega, que simpatizaba tanto con Quevedo por todo lo que Quevedo le tenía de antipatía a Góngora. Era, en cambio, a Góngora a quien Miguel de Cervantes más admiraba.
2: Aquel que tiene de escribir la llave con gracia y agudeza en tanto extremo que su igual en el orbe no se sabe, es don Luis de Góngora, a quien temo agraviar en mis cortas alabanzas, aunque la suba al grado más supremo.
0: Más allá de la admiración de cada cual, estamos ante cuatro genios indiscutibles que llegaron a compartir el mismo tiempo, la misma época, aquel momento, justo antes de Calderón.
2: Para que tal constelación coincidiera, hubo de darse una adecuada y animosa atmósfera artística. Cervantes y su generación crean la nueva novela. Lope y Góngora y su generación la nueva lírica y el nuevo drama, y la generación de Quevedo consolida lo que crearon las dos generaciones anteriores. Fue un tiempo de esplendor en la cultura.
0: 400 años después, cuatro centurias más tarde, de aquellas disputas entre Góngora y Quevedo, el rencor entre ambos pervive. Y lo hace en Twitter, reviviéndose el siglo de oro con retorcidos sarcasmos.
2: Hace no mucho tiempo aparecía en Twitter la cuenta Góngora 2.0. Lo hacía del siguiente modo con esta presentación. «Precursor nato. Regresé pensando que el siglo XXI sabría valorarme. Todo es culpa de Quevedo». Él puso de moda la chabacanería y la ignorancia.
0: Se presentaba Quevedo 2.0 de la siguiente manera. «El siglo de oro iba para diamante, pero Góngora nos jodió la nota media». Cogito y miope pero con mucha labia No me da la gana ser serio
2: Si queréis ver vida silvestre Mirad entre el pelo de Quevedo
0: A la envidia no das disimulo Ni a tu síndrome de hortaleza Pues ocultas más pelo en el culo Que en lo alto de la cabeza
2: Mejor calvo que pelo por diosero Que venido ha de ojete de nalga Y no hay champú que a limpiarlo valga
0: su anciano juicio le engaña, pues mi pelo es natural, como natural es la melena de tu apéndice nasal.
1: Partida por la mitad Estos besos de Judas Este calvario Este look de presidiario Esta cura de humildad
0: Hasta mañana, Javier Cancho
1: este
2: Un
0: abrazo, David, el cura
1: De ganas de nada Menos de ti Este arrabal sin grillos En primavera ...este museo de arcángeles disecados... ...este perro andaluz sin domesticar... ...este trono de príncipe destronado, ...esta espina de pescado... ...esta ruina de Don Juan... ...esta lágrima de hombre de las cavernas... ...esta horma del zapato de barba azul que poco rato dura la vida eterna por el túnel de tus piernas entre Córdoba y Maipú esta guitarra cínica y dolorida con su no knock, monje jevenstor estos labios que saben a despedida a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. este Rodó aparcado en tu toda. La rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, Esta caracola viuda sin la pianola del mar. cerrado por derribo, por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos.